0: こんにちは、OK ファームです。このラジオでは脱サラして農業歴11年を超えた私が新規収納者フリーランスの方向けにマーケティング情報や気持ちがちょっと楽になる話をしております。はい、今日はですね、自家製野菜のリピーターを増やす方法3選というテーマでお話をしようと思います。まあ、自家製野菜ということでね、まあ、農家として代表的なのがまあ野菜とかお米とかかなと思うんですけども、ね、フリーランスとか YouTuber とかで、ね、自分の商品をえ、ね、お客さんに売ってそれをリピートしてもらうっていう場合にも使えるテクニックというかね、方法かなと思いますのでよかったら最後までお聞きください。今日のポイント1、相手の情報を細かくメモする。ポイント2、相手に合わせた提案や質問をする。ポイント3、自分のことや商品を日常にしてもらう。この3つでお届けしていきます。まあ、まず大前提となるのが、えーね、あのお客さんと直でつながって物を販売する。直販というやつですね。B2C という単語で言われることもあると思うんですけども、俗に言う、ね、通常出荷みたいなやつですか。農協とか市場に出して、ね、あとは販売をお任せしますというスタイルではなくて、えー、自分でお客様を見つけてとか知り合ってお客様に商品を送るというスタイルの場合に、まあ、特に焦点を当ててお届けしております。まあ、通販とかね、直販っていう感じだと、まあ、あの、障害というかね、あの、難しいところが2つありまして、一つ目は、まず自分の商品を気に入ってもらえるかどうかとか、そもそも気に入ってもらえるとかの前に、まず自分の商品を知ってもらえるかどうかっていうところが大変ということ。そして次が、えー、仮にね、買ってもらえた、気に、えー、買ってもらえたというかね、自分の商品を知ってもらえて購入していただけたとしても、その次にもう一回買ってもらえるかどうかがわからないという意味で、ここが、ええー、ね、あの、繰り返し買ってくださるっていうお客様になると、リピーターという形で、ね、こちらとしては負担というか、あの、やることは少ないんだけど、やることは変わらないんだけども、毎月安定的に、えー、商品を買ってくれたりとか、まあえー、お金が入ったりとかね、そういう見方で経営の安定とか、お客さんの満足度が上がるということになるので、やっぱり直販をやるなら、えー、このリピーターをどうやって増やしていくかというのが、重要な課題になると思います。簡単に言ったら自分の商品と自分の、ね、ことをもっと好きになってもらうにはどうすればいいかというようなお話ですね。それを踏まえてポイント1です。相手の情報を細かくメモするですえー、っと、あのー、野菜を相手のところに送りますということになると、まあ、最近はメールカリでね、匿名配送をするとかいうことも可能なんですけども、まあ、基本的には相手の住所を教えてもらって、まあ、お名前を知ってもらってどこら辺に、ね、住んでるかとか状況によってはまあ大体この人何歳ぐらいなんでだなっていう情報を仕入れたりして商品のやり取りをすることになると思います。で、面倒くさいことを言うんですけども、その情報をね、なるべく細かくメモしておくこと、これが、えー、後々のね、あのリピートとかお客さんの満足度を上げることに繋がります。やっぱりね、そのスーパーで野菜を買わずにわざわざインターネットとかね SNS を見た野菜を買うっていう方は。えー、ね、野菜とか、そのね、生産者のことを、何か普通の人よりも思い入れが強いというか、ね、あのー、熱い気持ちを持っていらっしゃるっていう方がかなり大半だと思います。その理由は、まあ、子供さんのためとか、自分の親御さんや家族のためとか、ね、自分自身が何か野菜に対して、あの、このスーパーの野菜じゃダメなんだっていう特別な理由があるとか、その理由はいろいろあると思うんですけども、スーパーで買った方がどう考えても野菜なんか安いわけですよ。それに対して送料を払ってでもあなたたの野菜を買いたいと思った理由は何なのかっていうことをきっちりメモしておく必要があると思います。まあ,あの雑談の中でこうね住所のやり取りをする中で「いやこれはこうこうこうで友達のおすすめでねこのあなたのことを知ったんですよ」とか「自分の子供がこうこうこうでこういう野菜なら食べれないんですけどもインターネットのこのあなたの野菜なら食べれたんですよ」とかね言葉の端々というところになんかその相手の気持ちがえ気づかないうちにねあの見落としやすいんですけども相手の隠れた気持ちみたいななのがかなり、ね、そのメスやり取りのメッセージの中にこぼれていると思うのでそれをあのメモしておくといいよという話ですね。まあ、野菜そのものに対しての反応とかニーズっていうのもそうですし、例えば今4歳の子供がいるよっていうことになったら、2年後には、あ、そろそろ小学校入学、入学しますね、みたいな話を振ることによって、ね、相手の方にも、なんていうんですかね、あ、ちゃんと私のことを覚えてくれてるんだとか、その他大勢じゃなくて、ね、お客さんの何々の山田さん、何県に住んでる山田さんとか田中さんとか、そういう感じで、名前とか家族構成も含めて、え、ね、呼び合える中になっておくと、こちらの、ね、も通る。やすかったり向こうもストレスなくお金を払ってくれるっていう要因になると思いますので、まあ、相手の、ね、情報を細かくメモしておいた方がいいっていうのがもうねこの直販ビジネスのもう大前提というかね、まあ、やる気になってる人はみんなやってることだよみたいな感じですね、まあ。結構有名な話としてはやっぱりあの美容師さん美容師さんもやっぱお客さんとの会話内容をカルテに色々メモされてるっていうね話をどこでも聞くというかよく聞く話としてあると思います。まあ美容師さんになると今度難しいところでね、あの美容師 A と美容師 B がいたとして美容師 A にした話を美容師 B が知ってるとちょっとなんか嫌なんですけどみたいなお客さんも中にはいたりするんですよね。え、私 A さんに信用したのになんで B さんがこの私のプライベートな内容を知ってんのみたいな感じでちょっと残念だったみたいなね、あのそこまで共有されてるとは思わなかったみたいな感じの記事も読んだことがあるのでまあ難しいところではあるなと思うんですけどもまあこの農家にねあのくれる情報と相手に送る情報っていうのはまあ窓口の人がねそんな50人100人いる従業員みたいなことでない限りねあの農場長の誰々とかねあの社長の誰々ぐらいのつもりで向こうも送ってきてくれると思うのであんまりそういう心配は、ね、いらないかなと思いますのでまあ相手の性別とか年齢とかねた例えば誕生日とか、まあ、好きな野菜とかね自分のよくする料理とか、ね、家族の人数みたいなそんなことをメモしておくと今後野菜を提案するときに、えーね、あの向こうにいいアドバイスができたり逆にそういう人の意見を聞きたいんですよっていうことは、えー、強いパートナーになったりするかなと思いますので、えー、繰り返しになりますが相手の情報を細かくメモするというのが一、えー、番目のポイントでしたポイント二つ目が相手に合わせた提案や質問をすするとということですポイント一に絡めた内容になるんですけども、えーね、あの自分の方が今後こういう商品を出したいと思うんですけど、ねえー、各家族で5人家族の山田さんからしたらどう,どういったこういう組み合わせがいいと思いますかとか、ね、次に野菜を買うならどういう野菜がいいですかとかそういう情報をピンポイントで聞くことができます。相手からすると、あ、私のことを、の人数とかね、家族の人数とか、私のことを覚えてくれた上で相談してくれて嬉しいなと思われる可能性があります。まあ、ここら辺はね、あの、そういうのがめんどくさい、嫌だという方も中にはいらっしゃると思うので、まあ、そういうね、メールとかのやりとりとかには気をつけないといけないんですけども、まあ、相手にそういう提案ができるということですね。まあ、あと逆のパターンで言うと、まあ、ね、定番なのは、ま、お誕生日なので、お誕生日、あなたの、なえー、どうしましょうか、8月生まれなので、8月生まれの方限定のクーポンを用意しておりますので、どうぞとかね、まあ、クリスマスなのでとか、ね、あの、結婚記念日がとか、そこら辺はま、情報をね、あの、事前に吸い上げたりとか、ね、相手が喜ぶ情報が何なのかっていうのをね、あの、日常会話とかの中で、日常会話というかそのね、メッセージのやり取りみたいな中で吸い上げておく必要はあるんですけども、やっぱり相手がね、あ、こんな提案してくれて嬉しいしいなとか、あこれ私向けにねあの提案してくれたり質問してくれてるんだなっていう風に分かったらねあのー、その他大勢の農家とか Twitter 上インスタグラム上にいるたくさんいる農家の中からこの人は私のことを気にかけてくれる農家なんだというふうに思ってもらえる確率が高いので、まあ、その人に向けてねオーダーメイドっていうほどではないんですけど、まあ、その人向けのお得な情報とか、まあ、その人に相談するということができるようになったら関係性が深まるかなと思いますので、えーね、ポイント2つ目相手に合わせた提案や質問をするとといいうことをぜひ試してみてみくださいポイント3つ目ですね、えー、自分のことや商品を日常にしてもらうということです。まあ、ズバリ自分のことというのはもうね SNS での情報発信ということでまあ商品というのはまあ相手の,ねあの食卓のことということで2方面から2つの方面から話をしていこうと思いますやっぱりあ,のねあなたも最近リピート買いしたもの何ですかって言われてパッと思い出せるものがありますか Amazon で定期的に購入しているものはこれですとか地元のスーパーに行って絶対リピートでこれ買ってますっていうのはこれはこれですっていうのがパッと言えますかまあ、お酒とか、えー、ね牛乳とかお菓子とかね子供がこれじゃないとダメみたいなものとか、ね、よく考えてみたらリピートしてるなっていうものはあると思うんですけども意外とねあのちょっと間が空くだけで「あれいつも何買ってたっけ?」みたいな感じで思い出せなくなる瞬間がそれぞれ皆さんあると思います。ね、あの2回3回リピートしてもらうことによってこっちとしてはね商品を買ってくださる方なんでめちゃめちゃ嬉しいし、ね、あこの人のこの田中さんのこと絶対僕は忘れないというか今年の中で一番いいお客さんみたいな風に思ってても意外とその田中さんの方が毎日毎日日あなたたのことを思い出しててるかって言っ言らねね全然違うんですよ、ね、やっぱり当然野菜以外にも買うものはスーパーに行ったらたくさんあるしインターネットでねあなたの野菜を買っているということがあるのなら逆にね、あのー、その他以外その他あなた以外の、えー、農家から野菜をを買ったり、ね、魚ととかかお肉ふさぎのふるさと納税とかそういうのもあったりするので、ね、あなたも、えー、少し油断したらというか何かの表紙に全然違う、ね、あのの農家とか生産者の、えー、に上書きされてしまうみたいな感じですねあなたのことが忘れられてしまう可能性っていうのはもうねあの往々にしてあるのでいかにしてあなたのことを忘れ,れない忘れられないようにするかというのが、えー、このお客さんにリピートしてもらうというところの重要な要素になります。どんなに味味が美し買ったとどうしても、ね、あの忘れられてしまったらその美味しさを思い出せないみたいなちょっと矛盾しているというかね本当に美味しかったら思い出すだろうっていうふうに思うんですけどもやっぱりねあの日常のルーティーンがちょっと崩れただけであそういえばそういえばあの商品半年ぐらい買ってないなみたいなことはもう簡単に起こるわけですね。ね、あなたも半年前に買ったね、アーティストの CD。まあ、最近は CD 買わないか。最近、なんだろうな。半年前に見に行った映画とか、多分覚えてないですよね。半年前にハマっていたゲームとか、半年前に見て、見ていたアニメとかドラマとか、なんだったっけって考えて考えて、えー、っと、あの時は2022年の年末だから、うん、ああ、あれを見てたかみたいな感じで、そういえば忘れてたみたいなものばっかりだと思うんですよ。もう3ヶ月半年経ったら、多分あなたのことは覚えて、お覚えられないと思います。野菜とかになると特にシーズンっていうのがあるのでえ僕の商品は秋から冬限定ですよみたいなことになったらいかにしてそのね春夏の間忘れられないようにするかというのが、えー、重要になると思いますそういった時にやっぱり活用するのが SNS というのが一番使いやすいかなというふうに思いますねは、えー、は秋冬にならないと収穫できないという野菜を育てている時でも春夏の間にその野菜の収穫に向けた作業なんかがねあると思いますそれを SNS で今日は種まきをしましたととか、こういう作業をしていますとか、ね、あの予約を受付開始しましたとか。ね、こういうレシピが、えー、去年は寄せられました。こう、とかね、そういう相手が喜ぶ情報とか、自分は今こういうことを頑張っていますよ、みたいな情報を、えー、ね、あの、できれば毎日、まあ、毎日やるのが一番忘れられないという意味で、毎日なんですけど、まあ、定期的にね、相手に気づいてもらいやすいタイミングで、えー、どう,うですかね、メール、メールじゃなかった、えー、SNS 投稿したり、えー、ね、得意な方は、まあ、メールマガジンみたいな感じで、購入してくれた方のメールに、定期的に自分は今こういうことをしてますよみたいな情報がお届けできる体制を作っていると自分のことが忘れられにくいかなと思いますまあ、あとは理想的な形としては、ね、あの年中使える野菜とか加工品で言ったら商品みたいなものを提供してもうこの人は絶対月に1回買うんだからっていうのを見越した上でタイミングが測れるんだったら定期購入のおすすめをするみたいな感じですね。もう1ヶ月に1回あなたに必,必要な量をバッと送りますねっていうことにしておいて、えーね、あの掲載方法はクレジット,クレジット払いとかあの銀行振込とかいろいろ今手段があるんですけどもとにかく、えー、月に1回自分のことを思い出してもらって商品をお届けするっていう、えーね、関係性が構築できればあなたがよっぽど失礼なことをしない限りは、えー、月に1回必ずあなたのことを思い出してもらえます。まあ、やっぱり家族の人数がね、あのー、か家族の人数というか、まあ、家庭の、えー、状況が変わって、えー、その商品がいらないよっていう風になったりする可能性はあるんですけどもやっぱり定期的にも買ってもらうっていうことが日常になってこの商品がないと落ち着かないっていうね、えー、お客さんを一人でも増やすのが一番安定経営への近道というかね、えー、手っ取り早くあなたも、えー、お金の面でも生産の面でもね助かるしお客さんの方もストレスなく、えー、もう常にこれがあったらね自分の食卓は助かるという状況が整えられるようになったらお互い嬉しいし、ね、口コミもどんどん増えていくっていういいサイクルが回ってくると思うので、ね、なんかあの個人の農家がね他の農家さんの野菜を自分家に定期的に宅配なんかやってる方いないと思うので本当に自分の商品なんか毎週毎週じゃないですね毎月自分の商品を買ってくれる人なんかいるのかというふうに思うかもしれないんですけどもちゃんといいものを作って相手のニーズに合う、ね、届け方ができていたらね、あのそれはあの数としては全体数としては少ないかもしれませんけどあなたの商品を定期的に買うのを喜んでしてくれるお客様っていうのは絶対いると思うので、えー、そのねあのリピート買いする定期購入者っていうのを制、えーね、度を作るというか、えー、そういうふうにできる体制を整えておくのがいいと思います。僕もやっぱりねあの送料が負担になるのでやっぱり定期購入やめますっていう方で断られたっていうねあのケースもあったりするんですけども送料も含めてでもやっぱり満足してもらえるってお客さんがいるのが一番ねあの嬉しい状況ですね定期購入してるかしてくださる方限定で送料こっちが見ますよとかいう作戦もできないことはないんですけどもやっぱりね自分の方が金銭的に負担が多くなるとうんなんというか、うん、結局どこかで無理が来ててしまって定期購入めんどくせえとかなんかなこのお客さん早く自分のこと切ってくれればいいのにみたいな感じな気持ちになったらね全然いいことがないので自分も無理しない範囲で相手の方にこういうね定期購入の方にはちょっと商品がまあ 10% 増シになりますとかねあの無理のない範囲でサービスできる、まあ、おまけにこの野菜を入れますとか近所の農家さんのこれもセットで入れますねみたいな体制が整えられるならまあそれが一番いいかなと思います。まあ、無理をしないというのが大前提になるんですけどもね、あの自分の商品を日常にしてもらうとか、さっき言った SNS とかメールとかを使った情報発信で自分のことですね、自分の存在というものを日常にしてもらうということができれば、あなたのこともあなたの商品も忘れられにくくなり、ね、あのシーズンが始まったら、また自分の商品を今年もよろしくお願いしますみたいな感じで買ってもらえたりするような中になったり、横のつながりがね、増えていったりすると思うので、ぜひね、この日常にしてもらうという点も、えー、大切にしてみてもらいたいなと思います。はい。ということで、今回は自家製野菜のリピーターを増やす方法3選ということで紹介してきました。ね、相手の情報を細かくメモして、相手に合わせた提案や質問をして、自分のことを、えー、自分のことや商品を日常にしてもらおうというお話でした。まあ、やっぱり農協とかね、市場出荷でバーンと出しておしまいっていうスタイルの方が、こういうことをしなくていいので、結局楽っていうスタイルの方もいらっしゃると思います。そっちの方がね、あの、得意というか、もう生産に集中したいみたいな方は、こんなね、お客さんのことメモ取ってる暇がない。あるるるなら畑に出るよみたいい方も結構いらっしゃると思うのでそこう今僕が言った内容をめんどくさいなと思う方は多分直販をやってもあんまりうまいこといかないというか長続きしないというか結局そのお客様の管理がストレスになっちゃうんじゃないかなと思います。ねあのー、あんまり会ってほしくないんですけどもお客様によっては、ね、あの商品のお金が、えー、後払いにしていたらお金がなかなか振り込まれないとか注文があって、ね、お金を振り込まれたら商品発送するんですけどみたいな流れにしていても、ね、お金がなかなか入らないから「すいません振り込みがまだなんですけどどうですか?」みたいなメールを送ったりしないといけないとかいうこともあったりすると思います。そそそううううういいいのののをうわめんどくせせえととと思うのかか、まあ、別ににぐららやっっきますよってて、ねあのー、性格の方とかそこら辺は従業員に任せてうまいことあの仕組み作りができてますよっていう方だったらこの,、ね、あの直販とかお客様と直でつながるみたいなことがねあのかなり有利に働くというかこれができるまめにできる人がなかなかいないので、ね、あの買う側からしたらこの農家はすごい気が利くなとか取引していて気持ちがいいなというふうに思ってもらえたら。ね、スーパーより高いし、送料も、えー、お客様負担なんだけど、もう一度買いたいなというお客さんに出会える可能性は高くなるかなと思いますので、もうとにかくね、あのスーパーの値段でいいから、えー、どんどん数量を増やして数を回していけばいいんだっていう方には不向きな、ね、放送内容だったと思うんですけども、これからね、直販をやってみたいなという、ね、方には、えー、こういった方法がまあ主流になるんじゃないかなと思いますので、何かの参考になれば幸いです。はいこんな感じで、えー、農家向けの、ね、マーケティング情報とか、えー、気持ちが楽になる話みたいなのをしてますのでぜひ音声配信とか SNS のフォローチェックもよろしくお願いいたします。いや私広島県に住んでるんですけども昨日はあのゼレンスキー大統領が G7 サミットに突然いらっしゃるということで、ね、あの僕の住んでいるところの割と近くに広島空港ってねあの降り立ったえ空港があるんですけどもそこの周りも限界態勢みたいなことになっていたりとかその広島空港にね僕も今自分のごぼうを使ったお菓子バリバリごぼうっていうお菓子を置いてもらったりしてるのでお大統領が僕のお菓子を見てもらったりすることはないかなとか<笑>なんか妄想半分ですけどね思ったりしたんですけどもまあそこまでのねはないにしてもまあねあねのお月の人とか G7 の関係者さんとかね広島空港を使う方もいると思うのでえね自分の商品が目に入ったらいいなあみたいな感じで思いながらねニュース記事とかねああののー、ですかあの大統領を乗せた車が移動中みたいなニュースとかを見てました。まあ、もう1日2日かな3日ぐらいかなあの広島はサミットの影響で高速道路とか大きい道路が通行止めになっていたりするんですけどもまあまあねなんとか乗り切ってまあ自分の住んでる地域はねあまり影響がないんですけどもまあなんとかね日常にもう少したら戻ると思いますのでまたそれから日々の作業とかをね頑張っていこうかなと思っていますそしてめちゃくちゃ暑いんでね皆さん熱中症等には気をつけて作業するようになさってくださいはい最後までお聴きいただきありがとうございました o、OK、k ファームでした